0: Hola, ¿qué tal? Buenas, bienvenidos a la sesión, creo que número 8 ya de CODE. Eh, soy Raúl Villares, como siempre, coorganizador junto con Raúl Ávila. Hola, Raúl. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Pues nada, aquí eso, en la sesión número 8, tenemos hoy a David Gómez. Hola.
1: Hola, hola a todos, ¿qué tal?
0: Que aceptó el reto de Micael Gallego, aquí se va saltando la pelota de uno a otro. <risa> y bueno, que nos va a presentar una charla... Nos dio a elegir varias opciones y, y va a presentar una sobre APIs capaces de evolucionar, ¿no, David? En, Eso es. En el tiempo. El título lo digo aquí es, el camino hacia un de APIs, cómo hacer que tus APIs se adapten a los cambios. Muy bien, pues ese es el tema. Antes de empezar, pues bueno, recuerdo rápidamente un poco la mecánica de siempre. David estará ahora, dará la charla del tirón, digamos. Y vosotros, pues mientras, eh, podéis aprovechar, cuando se os ocurra una duda o una pregunta, la hacéis por el chat de YouTube, que estamos atentos a él, y luego se la planteamos al volver. Y nada más, eso, al final de la charla hablaremos un poco con él, le comentaremos dudas o preguntas o lo que sea, y, y cerraremos la sesión. Pues nada más, no sé, Raúl, creo si tienes alguna cosa más o ya... No, nada no, 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 vale. ya empezamos. Eh. Pues, pues, pues bueno, David, gracias por participar y cuando quieras.
1: Muy bien, pues muchas gracias, eh... Muchas gracias a vosotros por la iniciativa, por moverla, porque creo que es una muy buena iniciativa. Voy compartiendo la pantalla y, y así empezamos, empezamos con la proyección. Muy bien. Bueno, pues eh, quería compartir con vosotros eh, básicamente algunos consejos y, y probablemente no, dar ninguna, no, no vayamos a dar... Eh, una solución mágica, porque ya sabéis que en esto de la informática hay pocas soluciones mágicas, pero sí un poco contar eh, cuál es el, el camino que podemos tomar o los, las consideraciones que debemos tener en cuenta para eh, lograr que nuestras APIs eh, bueno, pues puedan ser un poquito más adaptables y evolucionar mejor de lo que tradicionalmente nos puede pasar. Eh, lo que voy a contar básicamente es una, bueno, es una iniciativa o es un camino basado en, en algunas experiencias que hemos tenido en Liferay. Yo me he incorporado a Liferay como Developer Advocate hace, hace unos meses y, bueno, pues, una de las iniciativas en las que se está trabajando precisamente es en, en toda esta evolución de las APIs que ya tiene el portal y desde el planteamiento precisamente de que de que el portal es, es es una solución que está consumida por muchos por muchos clientes y que tiene que, que tiene que evolucionar entonces vamos eh, vamos a vamos si os parece a entrar primero eh, quería, quería empezar eh, bueno, pues rápidamente introduciendo el contexto de por qué realmente las APIs son importantes, hay una hay una, una frase que dice que efectivamente el, el, bueno, pues, el mundo está cambiando, está, está cambiando mucho de la mano de la, de la tecnología, de la transformación digital, y de hecho, no sé si habéis oído que se plantea que el, hoy que en torno al 85, 80% de los trabajos que están en el futuro realmente no están inventados. Y esto es fruto precisamente de cómo está cambiando eh, el mundo, cómo se están automatizando, automatizando muchas tareas y cómo la, eh, el software principalmente está cambiando mucho los modelos de negocio y está dirigiendo mucho todo lo que existe. Eh, este software, además, no es software que trabaje de forma aislada, sino que está, está conectado y cada vez es, es más importante tener esto en mente. Entonces, habitualmente estábamos acostumbrados en esta, en esta conexión a que, bueno, pues teníamos, eh, teníamos distintos servidores y nuestros servidores eh, realmente ofrecíamos un, una página web, especialmente, por ejemplo, en Library, que estábamos muy orientados al mercado, al mercado web, pues, bueno, pues tenemos un navegador y tenemos una serie de clientes que están, eh, están conectando o están tirando contra nuestro servidor. Nuestro servidor lo único que tiene que hacer es ir, tener una interfaz web. Sin embargo, eh, cada, uno, cada vez más estos usuarios mm, se empiezan a complicar y cada uno de estos usuarios no son, eh, no son usuarios sencillos, sino cada vez eh, estos usuarios tienen más dispositivos, estos dispositivos tienen cada vez más, eh, más, eh, más capacidades y, por tanto, eh, tenemos que, desde el punto de vista de nuestros servidores, tener, ser conscientes de que cada vez vamos a tener una, una dispersión mucho mayor del número de clientes que están consumiendo lo, las funcionalidades que ofrece nuestro servicio. Entonces, eh, básicamente, eh, lo que nos proporcionan la API, las APIs es la posibilidad de ofrecer una interfaz mucho más, eh, mucho más amigable o mucho más adaptable a que pueda ser consumido desde de, de, de distintos... Desde distintos eh, dispositivos o desde distintos clientes con distintas características. Y, además, muy importante que estos eh, clientes puedan elegir cuáles son las características que necesitan, que, más, que mejor les vienen. Eh, por tanto, el interfaz que tenemos ahora desde el nuestro, punto de vista de nuestros servidores es que tenemos que dar soporte a todos estos dispositivos y lo que no tiene sentido es que empecemos a pensar en, eh, en dispositivos o en hacer aplicaciones distintas para eh, para cada uno de estos dispositivos según sus necesidades. Entonces, básicamente, esto es un poco en general, en nuestro caso, en el caso concreto del LightRay, que es un poco de donde va a venir la, la experiencia o, lo, o los consejos que hemos ido asumiendo y que quiero, que quiero compartir con vosotros, por qué necesitamos las APIs. Bueno, en el caso concreto de, de LightRay, LightRay eh, inicialmente, si no lo conocéis, desde el principio, LightRay lleva ya es un producto que tiene 15 años, Empezó como un portal de, de gestión de contenidos para poder crear eh, sitios web y aplicaciones cada vez más eh, o enriquecer cada vez más estas aplicaciones. Y básicamente al principio, bueno, pues hace 15 años obviamente el, el, las necesidades pues eran principalmente de consumo a través de un navegador web. Con lo cual lo que teníamos es, digamos, dos, dos partes. La parte de gestión que se accedía a través de navegadores y la parte de, de, de consumo, la parte de... De, de usuario, la parte pública, que era la que, la que se consumía también como navegadores. Evidentemente, luego viene una, una segunda fase donde empiezan a aparecer aplicaciones móviles o los propios navegadores que van en el móvil. Entonces, una primera necesidad que tenemos es la de empezar a hacer que esos interfaces web sean, sean responsivos. Pero eh, esto se quedó corto enseguida. Entonces, desde hace unos años... La, la necesidad de un servidor o de un producto como, como LiveRay es eh, ir hacia lo que se denomina eh, un gestor de contenidos headless. headless. El concepto de headless básicamente lo que significa es que ofreces la misma funcionalidad, pero tienes que desacoplar de la interfaz. En el caso de, de LiveRay, de lo que se trataba era de poder ofrecer eh, una solución completa donde ya tienes el interfaz eh, incluido, pero también para aquellos que quieran interconectarlo con otros sistemas o desarrollar aplicaciones eh, nativas y específicas, poder dar la, la, la posibilidad de desvincularte, de no utilizar el, el interfaz o de crear tú, tu propia interfaz según tus necesidades. Por tanto, hacia lo que se ha ido en, en Live Redo hace unos años es hacia el concepto de headless. Y este concepto de headless básicamente eh, se soporta a través mm, de una serie de APIs que son las que pueden ser consumidas directamente por este tipo esta nueva eh, tipología de dispositivos o no dispositivos que porque pueden ser los, las mismas aplicaciones que teníamos, pero sí aplicaciones que están construidas con unas necesidades distintas. Por ejemplo, ya nos salimos de un entorno web y probablemente podamos tener una aplicación desktop o una aplicación específica, aunque sea web, desarrollada con Angular o con, o con Reactor o con, o con aplicaciones otros servidores que se conectan para hacer bueno, pues B2B a nivel o con Node o, con otro, o directamente con Java también. Entonces, básicamente esta, este es el movimiento de, de, de necesidad de convertir eh, LiveRay en una solución que también soporte un modo de operación Hellless. Este primer eh, aproximación, pues, es fácil porque básicamente lo que se hizo es desde el principio se, se empieza a añadir eh, a, a Library como plataforma se empieza a añadir una capa para poder, para poder consumir eh, estas funcionalidades estas funcionalidades como servicios primero SOAP y luego ya con una con una solución más, eh, más eh, basada en REST. Eh, muy brevemente, ¿vale? no voy a contaros aquí cómo funciona esto, pero sí vamos a contaros cuáles fueron la, un poco las la, el camino que llevamos. Eh, y, sobre todo, no voy a entrar en detalle de cómo las construimos, eh, pero cuáles son las conclusiones de cada uno de estos modelos. Básicamente, la, eh, si nos fijamos en la parte SOAP, la, lo bueno que tenía es que, efectivamente, como primera solución, nos permitía una, habilitar esa posibilidad de que otros sistemas que no tienen una interfaz web puedan consumir las mismas funcionalidades y los mismos eh, datos que nosotros teníamos. Además, eh, gracias a, los, eh, a, los, a las librerías y a los tools y a los frameworks, existentes, era relativamente sencillo construir APIs y generar el código a partir de las APIs Javas que, que el portal de library ya tenía en su backend. Eh, lo malo, eh, lo, lo que no era positivo es precisamente como en este modelo eh, tienes una posibilidad de partir del código que ya tienes para exponerlo, eh, muchas veces, si no desarrollas estos servicios con una aproximación de contract first, de pensar primero en cuál es el contrato, cuál es la mensajería que vas a intercambiar y ya tienes una aplicación y ya tienes un modelo que está construido, es muy fácil que orientes ese modelo, eh, que orientes, perdón, el interfaz, al modelo que ya tienes porque al fin y al cabo lo que haces es, es exportarlo y si ese modelo está en una tecnología determinada es fácil que algunos objetos, el modelo que expones, el contrato que expongas, defina algunos tipos que son tipos específicos de la tecnología, que alguna clase Java o alguna estructura que probablemente no pueda ser consumida en otros lenguajes o no pueda ser deserializada fácilmente en otros lenguajes. Por tanto, a veces también la, las APIs no son sencillas de, de consumir, precisamente por, esta, por, esta, por este bloqueo. Tiene eh, incluso para, las, para los consumidores una, una dependencia y para los productores, para construir tanto el lado, lado servidor como, como, como cliente, eh, al final acabas dependiendo en, en una serie de herramientas. Y esto nos llevó a a dar el siguiente paso. El siguiente paso, en, hace unos años, eh, bueno pues existe la digamos, se vuelve un poco, se replantea un poco eh, cómo se están construyendo los servicios y se vuelven los fundamentos de poder utilizar HTTP y eh, montar esta capa de servicios como REST. Entonces, nosotros, eh, también LiveRay se realizó ese, ese, esa segunda... Eh, opción de servicios. Ambas son posibles actualmente eh, por, por un tema de compatibilidad hacia atrás eh, puedes construir servicios tanto SOAP como, como REST. Y una de las piezas que se dio eh, que se construyó para, para dar soporte a estos nuevos servicios REST fue un componente que se llamaba Service Builder, que básicamente lo que hace es, eh, partiendo de funcionalidad de, de servicios internos que ya existen, poderlos exponer como endpoints a través de de puertos HTTP con eh, con, toda su, con todo su enganche con REST. Esto estuvo muy bien porque, como ya teníamos generadas esa, esa, esas funcionalidades y teníamos generada la documentación, pues, eh, esta, eh, esta herramienta, al estar construyendo automáticamente los endpoints en base a lo que ya tenemos, puede construir fácilmente la documentación. También teníamos soporte para operaciones en batch y, eh, bueno, pues básicamente eso ha hecho que sea una forma muy sencilla. es Lo bueno, lo bueno básicamente es que, que hemos conseguido muy fácilmente tener una API muy completa de toda, la, de toda la funcionalidad que cubre la plataforma. Esto quiere decir que, eh, claro, como teníamos ya los servicios internos y utilizamos esta pieza que básicamente lo que va a hacer es poner servicios que ya existe, pues eh, prácticamente toda la, la funcionalidad está, está disponible para ser consumida como, como una API. Es muy fácil de consumir y es muy fácil de desarrollar nuevos servicios para desarrolladores que están trabajando sobre la propia plataforma. Aquí cuando hablo de desarrolladores no me refiero al, al, al propio equipo de ingeniería de, de, de AIRES, que también, sino a desarrolladores que están utilizando el producto de LiveRay y que están extendiendo esta, esta funcionalidad añadiendo servicios nuevos. ¿Por qué es muy fácil? Porque básicamente lo único que tienen que hacer es centrarse en desarrollar un nuevo componente que aplica una funcionalidad de negocio y utilizar el Service Builder para exponer ese nuevo servicio. Y como hemos dicho, bueno, pues esto es Service Builder, ya está eh, dando las capacidades de, de generar la documentación eh, automáticamente y de soportar operaciones operaciones en batch. Con lo cual, eh, bueno, pues es, es bastante sencillo. ¿Pero qué es lo malo de esta aproximación? Que al final eh, volvemos a tener el mismo problema. Como ya partimos del modelo y de los servicios que se están exponiendo, al final esta es una aproximación contra las que lo que hace es, en los APIs te están exponiendo una, eh, una orientación de tu modelo y de tu funcionalidad en Java. Además, eh, está muy, muy acoplado a cuál es el modelo interno del LifeRay, porque es precisamente el que está exponiendo. Digamos que es una, una capa que no, no hace abstracción, sino que directamente expone, expone lo que hay dentro. Esto, curiosamente, eh, era bueno y malo al mismo tiempo porque para desarrolladores que ya conocían el modelo de LiveRate es muy rápido conocer las APIs, no, no necesitan casi documentación porque ya la conoce, pero para eh, un desarrollador que empieza nuevo, pues probablemente empezar a utilizar ese API significa tener que conocer eh, parte o, o en gran medida el modelo interno de LiveRate. Eh, además, eh, según va evolucionando según se van sacando versiones, si tocas el modelo, como ese service builder está exponiendo ese modelo, pues también te está cambiando los contratos. Con lo cual, eh, según van evolucionando las versiones, es muy fácil que estos eh, servicios empiecen a variar. Y variar... Mmm, en sus contratos, con lo cual quiere decir que hay, muchos, hay mucha probabilidad de que se rompan los consumidores o de que los consumidores necesiten actualizar. Al final, esto nos llevó que a, a que haya una percepción de que este API no era bueno, no era fácil de usar, porque aunque inicialmente tiene una facilidad eh, muy, fa muy, muy sencilla, tiene una, una facilidad para el, para el desarrollador para crear estos servicios, es cierto que, eh, los acaba acoplando. y Entonces, pues bloquea mucho la posibilidad de evolución tanto del, del clientes como, de, como del servidor. Entonces, de todo este, de todo este escenario, de todo, estas, de todo este conjunto de servicios, bueno, hay algunas lecciones que sacamos. Lo primero es que efectivamente esta primera eh, conjunto de servicios REST, en realidad, mm, por ser más específicos, lo que son es eh, un modelo RPC sobre HTTP. Entonces, esto lo que significa es eh, que en el Martin Fowler en, hace tiempo definió eh, cuáles eh, los niveles de cuál es la capacidad o los distintos niveles de servicio RES siguiendo el, el, el modelo de madurez de Richardson. ¿no? básicamente esto lo que implicaba es que en este primer cambio eh, nosotros habíamos creado una primera estábamos en el primer estadio en el primer nivel que básicamente es Hemos cambiado todo el intercambio de mensajes y todos los uh, objetos eh, que teníamos antes en XML, ahora uh, a tenerlos en JSON. Pero en realidad no es, y, y tener el HTTP como protocolo, pues básicamente de transporte y quizá un poquito de, de, pues utilizando los verbos. Pero al final, básicamente es que estábamos en el primer estadio. Y luego, eh, esto no tiene por qué ser necesariamente malo, eh, esto sí que es una cosa que, que, quiero, que quiero aclarar porque muchas veces, cuando empiezas a hablar de servicios, se produce mucho la, la pelea de si es RESTful o no es RESTful, si lo estás utilizando REST del modo completo o no. Básicamente, lo que viene a decir en el modelo de, de Madurez de Richardson es que tu servicio REST puede estar en distintos niveles de, de, de definición. El primero, hombre, pues es. Menos avanzado, pero quizás es válido para lo que tú quieres, eh, para lo que tú quieres hacer. Y es cierto que en, los primeros, en, las, en las primeras versiones, pues, tener esa facilidad de poder generar el API o tener rápidamente una cobertura o un 90% de la funcionalidad definida expuesta ya como API, pues, era bueno. Y era una forma sencilla de hacerlo. Hay un segundo nivel que básicamente lo que quiere hacer es eh, vamos a intentar orientar qué expone el API, no a los modelos que tengas ya internos, sino vamos a pensar cuáles son los recursos que quieres exponer. Luego hay un tercer, un segundo nivel, un tercer nivel, el nivel 2, que básicamente lo que quiere decir es vamos a empezar a definir eh, o a utilizar HTTP como protocolo de eh, comunicación completo, no como solo como protocolo de transporte. ¿Qué quiere decir? Que HTTP en, en el fondo ya define una serie de semánticas de eh, bueno, pues, ¿qué significan unas cabeceras?, ¿cómo tienes que hacer la seguridad?, ¿cómo tienes que hacer la, autenticidad, la autenticación? Entonces, si empiezas a utilizar todas estas características, bueno, pues, ya digamos que puedes subir un, un poquito más en, en, esa, eh, en, en los beneficios que te aporta una api race. Y el último, que es muchas veces al que, al que es difícil llegar, es el de utilizar los controles item Vamos a ir viendo todo esto poquito a poco. En definitiva, eh, de esta segunda fase, lo que nos quedó claro es que la generación de APIs era muy buena porque hacía que fuese necesario menos trabajo y nos permitía conseguir una, un API mucho más completa, mucho más adecuada a la funcionalidad que ya estaba desarrollada. Pero, por otro lado, estaba ocasionando un alto acoplamiento entre lo que tenemos. Y, eh, por otro lado, al final hay que, Tener un balance porque efectivamente para, para los desarrolladores de, de, de los consumidores, de los clientes de nuestra API, es muy importante las funcionalidades que podamos ofrecer con, con nuestro API. Bien, en función de esto, eh, bueno, pues eh, para intentar evitar esos problemas que nos estaba dando el acoplamiento, eh, empezamos a pensar cuál sería la forma de poder evolucionar o de poder mejorar nuestro, nuestro API, siempre con el objetivo de ir de viaje Y aquí es un poco donde vamos a, a donde, donde yo quiero mandar el mensaje principal de la, de la charla. ¿Cuál es la mejor solución o cuál es el camino para intentar hacer que estas APIs que están en nivel cero, que probablemente a muchos nos haya pasado, cuáles, si necesitamos mejorarle, cuáles son los pasos o cuáles son los conceptos que tenemos que empezar a tener en cuenta? Bueno, inicialmente podíamos, eh, podíamos eh, definir que partimos de dos principales retos. Lo primero es, cuando uno desarrolla una API, eh, lo primero que tiene que tener en cuenta es la experiencia del desarrollador que la va a consumir. Entonces, no podemos meternos en nuestro mundo de backend eh, y decir, bueno, estoy exponiendo una funcionalidad, pero en realidad lo que tenemos que hacer siempre, tenemos que tener en cuenta el papel del desarrollador que va a invocar nuestro API. Tenemos que ponérselo fácil y tenemos que, eh, de alguna forma... Eh, darle la seguridad pues de cara por ejemplo a no romper versiones o a que él pueda descubrir fácilmente qué es lo que puede hacer con nuestra app pero al mismo tiempo el segundo gran reto es que si estamos en un eh, producto o como, es, como en nuestro caso en el que inevitablemente vas a tener que añadir funcionalidades nuevas y que eh, digamos tu backend, tus funcionalidades van a cambiar, tienes que ver cómo va a soportar tu API ese cambio en realidad, al final, ese cambio es producto, en el fondo, de la evolución. Es decir, los requisitos van cambiando, tienes que desarrollar funcionalidades nuevas o tienes que adaptar las que ya hay para que, que tengan un soporte. Y esto no deja de ser evolución. Por tanto, al final, se define en cómo mantenemos la evolución de nuestra API sin romper la experiencia de desarrollo del desarrollador que está consumiendo nuestros apps Y esto se descompone en algunas, eh, algunos retos o algunas... Eh, algunos temas que son eh, habituales cuando uno desarrolla la API. La primera es la, la documentación. La documentación es siempre un, un eh, muchas veces un dolor tanto para el desarrollador del API de, de desarrollarla eh, de, del el desarrollador de los servicios perdón de mantenerla y desarrollarla como para el que la va a consumir porque muchas veces no está del todo clara o no es eh, o no es insuficiente o no está actualizada y entonces te lleva a errores. Por tanto, afecta también a esa experiencia de, de, de desarrollo. El tema de los cambios, según van apareciendo evoluciones, cómo los cambios en el API pueden afectar al cliente que puede incluso llegar a dejar de funcionar. Esto nos suele llevar al versionado, al tema del versionado. Y el tema del versionado no es fácil porque muchas veces lo que acaba haciendo es, eh, si quiero mantener la capacidad de múltiples versiones para no romper los clientes que tengo, eh, bueno, pues al final lo que acaba haciendo es imponer mucho más mucha más carga de trabajo en el mantenimiento del, del API desde el lado servidor. Y la, el tema de la reusabilidad. Muchas veces, eh, desde el punto de vista del usuario que está consumiendo el API, eh, pues cada vez que tiene que consumir un API nuevo, muchas veces tiene que empezar por, eh, por invocar al servicio, eh, parsear cuál es la respuesta. Entonces, aunque hay algunas herramientas que, que le pueden permitir eh, eh, bueno, reutilizar, parte de esos procesos de bio serialización, etcétera, en lo que es el la interpretación de lo que devuelve nuestro API, pues probablemente la tenga que hacer es proceso para cada para cada caso. Bien, por tanto la, la, nuestra pregunta es: ¿podemos resolver estos estos problemas? ¿Podemos dar solución a estos problemas manteniendo tanto la experiencia una experiencia de, de, de desarrollo para el consumidor de nuestras APIs fácil y divertida y agradable como dar soporte a que puedan nuestras APIs evolucionar sin que sea un dolor para nosotros mismos. Esto te lleva a la pregunta es, ¿es REST la solución válida todavía? Entonces, aquí es donde hay mucha gente que se lleva a plantear eh, nuevas soluciones eh, o intentar hacer eh, o intentar buscar otros frameworks, otras. El, el tema es que parte de nuestra de nuestro foco en la experiencia de desarrollo es también intentar ser consistente y no cambiar las reglas del desarrollador en cada versión. Entonces, eh, bueno, pues eh, la pregunta era es, es válida, además sabe, eh, hay mucha, eh, últimamente hay mucha bueno, pues mucho debate sobre si REST eh, sigue siendo una solución válida o no, pero sin embargo, si echamos para atrás eh, los el fundamento en el que se apoya REST sigue siendo válido. En este gráfico eh, lo que podéis ver es, bueno, es un gráfico, no está actualizado del todo porque acaba en 2012, pero es un gráfico el que, que muestra ¿Cómo ha surgido? ¿Cómo ha sido la evolución de la web desde que se creó el protocolo HTTP, desde que salió la, especifica, la, bueno, pues que la, la especificación de HTTP en 91? ¿Cómo ha ido saliendo HTML como lenguaje de marcado? ¿Cuándo salen los primeros navegadores como Mosaic, Netscape, Opera, Internet Explorer? Luego sale HTML2, sale la, eh, la posibilidad de utilizar cookies en esta, en esta información. Fijaros que hacia la parte de la izquierda, son tecnologías que van saliendo muy poquito a poco y van saliendo, se van complementando. Eh, hay navegadores que aparecen, luego desaparecen, en las líneas vais viendo las distintas versiones incluso de los distintos navegadores, pero si vemos cómo a partir de, del 99 ya empieza a salir la... la empieza, surge Ajax como nueva forma de, de comunicar de forma mucho más dinámica el cliente y el servidor. Eh, empiezan a salir una serie de tecnologías, y fijaros cómo, según vamos pasando hacia la derecha, la velocidad con la que van saliendo y con la que los distintos navegadores van dando soporte a cada una de estas tecnologías empieza a ser cada vez más rápida. Y fijaros que esto tocaba en 2012. Si hubiésemos, si hubiésemos seguido, no he encontrado el, la, la actualización de este gráfico, pero si, si lo encontrásemos, probablemente cada vez se condensase más y esa maraña se haría cada vez más fuerte. Y fijaros que con este ritmo de evolución, la web Sigue siendo un caso de éxito y sigue soportando todo este tipo de evolución. Entonces, iRest, en principio, lo que trata es de, eh, de imitar aquellos o de abstraer aquellos elementos de arquitectura que han sido el caso de éxito de HTTP, como mensaje, como un sistema distribuido y como sistema que es capaz de relacionar muchos eh, elementos, no quiero decir objetos, sino elementos o medios distintos, de distinta, de distinta tipología. Entonces, bueno, pues parece que si, si seguimos apostando por, por res debería ser posible. La siguiente pregunta es, ¿somos los únicos que tenemos este problema? Porque igual podemos empezar por aprender cuál es la experiencia de otros. Y esto ha sido una, una experiencia, por ejemplo, hay, hay, algunas, eh, hay algunas empresas que tienen publicados sus guidelines de cómo ellos desarrollan su app. Entonces, eso también ha sido una, un, un aprendizaje muy bueno para nosotros. Eh, por ejemplo, eh, Microsoft Atlassian, Heroku, Google, eh, Adidas, creo que también las tienen, la tiene publicada. Entonces, ver cómo se enfrentan y cuáles son las conclusiones a las que han llegado cada, cada uno de, de estas empresas te ayuda un poco a ver si esas son la, el mismo escenario o los mismos requisitos que tú tienes para tu evolución. Entonces, a partir de ahí, eh, bueno, pues también nosotros podíamos hacernos una idea de cómo queremos mejorar y construir nuestra, nuestra API. Hay otra, hay otra referencia. Eh, es eh, Mike Admussen. Mike Amundsen es un es, eh, está llevando la web de API Evangelist y es, eh, bueno, pues, perdón, de API Academy. Y, Básicamente, eh, bueno, pues tiene una, una charla que dio en, en una conferencia que hay en Australia en 2017 que se llama 12 patrones para conseguir APIs que puedan evolucionar, evolucionar, APIs. Entonces, esta es una charla muy, muy interesante donde de alguna forma viene a resumir eh, o viene a, a, a tratar muchos patrones, muchas mm, cuestiones que puedes tener en cuenta para conseguir que tu, tu API sea sea, o se adapte al futuro. Y de aquí ha servido para que nosotros, yo en esta charla eh, os lo voy a condensar en, las dos, en los dos pilares fundamentales que nosotros consideramos para, para poder hacer que nuestras APIs sean evolucionables. La primera es eh, Hypermedia, por supuesto apoyándonos en, en los fundamentos de REST eh, y HTTP en nuestro caso como protocolo y Hypermedia por encima y mmm, los sites vocabularios. ¿Qué son, ¿Qué son estas dos cosas? Vamos a empezar con, con ver qué significan uh, Hypermedia. Hypermedia básicamente es, una, es un palabra que lo que nos permite es hacer referencia a que podemos tener relacionados muchos eh, elementos de naturaleza distinta. No quiero decir objetos, insisto. Son elementos de naturaleza distinta y los podemos tener relacionados entre sí. En realidad, cuando uno pensa, piensa en HTML, al final eh, la intermedia de HTML es el hipertexto, aunque en realidad el hipertexto nos está eh, inicialmente relacionando documentos que son puramente texto, que tengo enlaces a otros documentos, aunque luego se le ha añadido soporte para vídeo, entonces esos documentos ya no pueden ser solo de texto, puede ser que tenga imágenes, el navegador sabe que cuando se encuentra un enlace a una imagen, puede automáticamente descargarla y representarla en, en, en nuestra pantalla, pero en el fondo es el mismo concepto de que hay object, eh, elementos de distinta naturaleza que vamos a relacionar. Y nuestra API, en el fondo, debería ser lo mismo. En vez de texto, imagen, vídeo y ficheros JavaScript, eh, en realidad los elementos de la distinta naturaleza que estamos nosotros trabajando son los recursos que forman parte de nuestra API, de nuestro modelo. Pues una persona, un blog, un, lo que tenemos modelado como negocio en nuestra, en nuestra aplicación. Entonces, partiendo de IPMedia, hay dos controles que para nosotros son eh, importantes. Igual que cuando uno eh, tiene una web, no busca, no necesita tener para, para acceder a ella, no necesita tener toda la todo el mapa del website me basta con que me des cuál es la url de entrada lo mismo debería ocurrir para las apis a ser posible es decir dame eh, no me des un catálogo una documentación muy extensa de cuáles son todos los servicios que ofrece tu api sino dame el, digamos el entry point de dónde está tu api y haz que al acceder yo a esa a ese al acceder yo o mi aplicación a esa eh, URL inicial obtenga toda la información de qué, hacia dónde puedo navegar, cuáles son los, uh, los elementos principales de tu modelo de negocio que yo puedo con los que puedo interactuar. Básicamente es lo mismo que cuando que hacemos en un navegador cuando entramos en una página raíz y desde ahí pues tenemos un menú, mmm, probablemente cliquemos en ese menú. Eh, ese menú nos llevará a otra página, entonces vamos descubriendo un poco cuáles son las distintas opciones de navegación y qué es lo que me ofrece el site. Igual debería comportarse nuestra API si la diseñamos así. Yo te doy una, una, una URL inicial y que sea tu aplicación, el consumidor, en el que a partir de ahí sepa cuáles son los, los recursos o los elementos principales, a partir de los cuales pueda ir descubriendo toda la funcionalidad que puedo requerir. Y para descubrir, toda esa funcionalidad, lo que necesitamos es el segundo control de HyperMedia, que son los enlaces. Entonces, estos enlaces básicamente lo que deben hacernos ver es, eh, si los categorizamos, podemos saber qué tipo de enlaces son. Por ejemplo, en un navegador tenemos la misma, la misma, el mismo paralelismo. Nosotros tenemos un enlace que es un, 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 anchor, un anchor, una etiqueta tipo A, que significa que ahí puedo clicar y lanzar. Tengo un botón de submit de un formulario que significa que el navegador me tiene que renderizar para que yo pueda pinchar. Tengo un media link que quiere decir que el navegador automáticamente tiene que descargárselo e interpretar el contenido. Tengo un, un link que es de tipo script que me quiere decir que tengo que enlazar con ese, con ese otro recurso, descargármelo y ejecutarlo, añadirlo. Entonces, el navegador, fijaros que todos estos enlaces que yo tengo desde la página, cuando yo hago una petición, hay ya muchos me, me descargo la landing page y hay muchos enlaces que el propio navegador ya está interpretando por mí porque son de distintos tipos. En este caso, nosotros deberíamos también tener tipo, tipologías de estos enlaces. Y además, estas tipologías, lo que las vamos a llamar es, las vamos a, 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 a referirnos a ellas con, con un tipo especial. Las vamos a llamar Fordance. Una affordance, luego, luego vamos a entrar en detalle de esto, básicamente lo que, lo que es una característica que me permite a mí como usuario que la recibe tratar de averiguar cómo tengo que interpretarla, cómo usarla. ¿vale? Es, el affordance es básicamente una característica, en este caso, un enlace que además por la tipología que tiene ese enlace yo ya sé ¿cómo debo utilizarlo? En el caso del navegador, pues, sabe si la tiene que descargar dependiendo del tipo o, o no, o renderizar un, un enlace o renderizar un botón, etc. Bien, vamos a ver esto en funcionamiento. Esto es un caso concreto de cómo tenemos diseñada eh, nuestra, nuestra, nuestra raíz, nuestra home URL. Y, básicamente, lo que hacemos es nosotros damos un entry point para todo nuestro API. Este entry point, fijaros que lo que hace es, básicamente, eh, Definirnos tres conceptos: la persona, el website y el organization. Y nos da cuál es la URL para cada uno de estos entry points, para cada uno de estos recursos. Por tanto, es, es como si yo entrase en un navegador y tuviese la landing page y me apareciesen tres botones para decir, mira, los recursos principales o tres opciones de menú. Los, los, la navegación que puedes hacer es a personas, a website o organization. En este caso, lo que me está diciendo es los recursos con los que puedes interactuar, los recursos que estás poniendo en tu API son tres: persona, website y organization. En este caso, estamos renderizando siguiendo un esquema, ¿vale? El que nos dice, eh, bueno, hay un esquema de JSON-LD, también luego comentaremos esto, que lo que nos dice es que la forma de hacer esta, esta URL para dar la semántica de qué es lo que significa esos recursos es con, con JSON-LD. Hay otra que se llama JSON Home, que de hecho fue la primera que, que, que vimos, y que básicamente solo, solo sirve para este concepto, para este concepto de la, del punto de entrada de las APIs. En este caso es un poquito más grueso, pero es un poquito más específico, incluso para un para, un, eh, para leerlo para un, por una persona humana quedaría, quedaría más clara. Perdón. Básicamente lo que nos dice es lo mismo. tengo Yo accedo a la, a la página raíz de mi URL, de mi API, a la URL de, a la URL raíz de mi API y lo que me devuelve es que esa API define tres conceptos, tres recursos, la persona, el website y la organización. Entonces, a partir de ahí yo puedo entrar. Si hago una petición, yo sé que estas estas URLs es por la semántica, puedo hacer una petición GET, si hago una petición a una de ellas, por ejemplo, a la de person, lo que me devolverá será pues, un ejemplo de las personas que tengo definidas. El segundo elemento que necesito aquí es cómo utilizo, cómo interpreto yo este, este contenido. Porque en este caso yo veo un member y veo que como hay un array, pues puedo suponer que efectivamente es una lista de usuarios. Eh, esta lista de usuarios, bueno, pues eh, inicialmente tengo dos, pero cuando vayan creciendo los usuarios, seguramente me empiezan a surgir necesidades. Eh, entonces, yo me podría plantear cómo se hace la paginación aquí. Cuando tenga mil usuarios, ¿cómo voy a plantearlo? Entonces, una de las cosas que plantean eh, eh, estos eh, controles Hypermedia es seguir utilizando los enlaces para añadir lo que hablábamos antes, para añadir la información de contexto alrededor de mi recurso, en este caso, la colección de usuarios, que me va a permitir saber cómo tengo que interactuar con ella. Toda esta información de usuario, toda esta lista, la vamos a meter en... Un, en un atributo que se llama embedded. Y a partir de ahí lo que vamos a dar es una serie de atributos, una estructura que lo que va a dar es, bueno, pues una, una cuenta total del número de, de registros que hay, una, un, una cuenta de cuántos te estoy devolviendo en esta lista de, de, de embebidos y una serie de enlaces. Y estos enlaces vuelven a ser enlaces que están definidos con una tipología, en nuestro caso, de eh, poriana. ¿vale? Eh, hay una, una tipología estandarizada por IANA que quiere decir que dentro de estos enlaces tenemos el concepto de first, next y last, que lo que me van a dar es cuáles son las páginas inicial, la siguiente página o la o la anterior, previous o la, o la última. Con lo cual, con esto, básicamente, esto bueno este esquema que veis aquí es porque hay un, un, un formato para especificarlo que se llama HAL. ¿Vale? De, esto, de esto vamos a hablar también, también después, pero para que veáis que básicamente es simplemente estructurar un poco el contexto, darnos solo la información que quiero, sino metadatos que permitan al usuario, al cliente, al, a la aplicación que me está consumiendo, un poco averiguar cómo tiene que interactuar o qué acciones puedo hacer. Esto es básicamente lo que define una fordance. Por tanto, cuando yo recibo esto, el cliente podría automáticamente decidir, bueno, pues aquí hay una paginación y puede montar esta barra, aparte de los elementos que yo tenga, eh, puede montar esta barra de paginación. Hay más cosas que puedo hacer. Porque si volvemos a nuestra lista, aunque ya la tengamos recubierta con estos metadatos y me fijo en uno de los, de los elementos, yo podría decir, bueno, seguramente sobre este elemento eh, puedo hacer eh, algunas operaciones o cómo puedo extraer más información, cómo puedo borrarlo, qué, qué, qué puedo hacer. Esto vuelve a ser una fordance. Fijaros, se trata de tratar de averiguar de que el API me dé el contexto necesario para que el consumidor pueda saber cómo monta las siguientes acciones. Bueno, pues otra, eh, otra posibilidad es que ese, eh, ese contexto esté metido en un atributo properties. En este caso, estamos yendo a, al formato de, a otro formato que se llama Siren. En este caso, lo que me dice es, añade un atributo que se llama actions y en esas actions lo que te voy a dar es una serie de elementos que me van a permitir decir, dice mira, puedes borrar el elemento con, una, con un título, una descripción, cuál es el método y cuál es, la URL a la que tienes que invocar con este método HTTP. También puedes publicar, publicar un nuevo. Eh, en este caso, hemos cambiado de, de personas a, a entradas de blog, pero podrían ser igual personas. Básicamente, lo que me dices, tienes que hacer un post a este URL y, entonces, publicarás este, eh, este elemento. Bien, si lo ponemos en otro formato, fijaros, hay distintos formatos y estos formatos lo que me permiten es todos estos affordances, todos estos, todos estos metadatos, toda esta información adicional de contexto que permite que el cliente pueda descubrir, autodescubrir cómo, cómo utilizar mi API, pues tienen distintos, distintos formatos. En este caso, JSON-LD, que es otro formato eh, de Hypermedia, lo que me está diciendo es, bueno, pues tienes la misma información. Tienes el método delete, el identificador, la URL de qué es lo que tienes que hacer. Eh, qué tipo es, qué es un tipo de operación. En este caso tengo también eh, un put. Fijaros, en este caso lo que me está diciendo es, además, me va este put, está esperando que el body tenga un determinado formato. ¿Qué formato? Bueno, pues el que marca, en este caso, eh, esta URL. Con esta información, el cliente lo que puede hacer a su vez es ya montar automáticamente las distintas opciones. Fijaros, de igual forma que un navegador cuando recibe un HTML le pinta un botón o pinta un formulario, en este caso lo que yo puedo hacer es clicar aquí y que automáticamente para cada uno de esos elementos, con los affordance, con los con el contexto que yo he añadido en la respuesta de mi, de mi API, pueda montar las opciones de menú. Pues, puedes borrarlo, puedes añadirlo, puedes editarlo. Entonces, esto y este botón de aquí se puede montar automáticamente en función de la información de contexto del los affordance que me ha dado el, el API. ¿Cómo puedo hacer, eh, en el caso, como hemos visto antes, si yo para hacer esa operación, porque para hacer un delete probablemente lo único que tengo que hacer es invocar un delete a esa URL, pero si tengo que añadir, si tengo que enviar información, ¿cómo sabe el cliente qué información tiene que enviar? Bueno, pues eso también lo puedo añadir, lo puedo adjuntar a, a la acción en concreta y le puedo decir cuáles son los campos que estoy esperando y de qué tipo. En el fondo, fijaros que esto no es muy distinto de mandar el formulario, porque el formulario, el navegador HTML, en el caso, poniendo volviendo al paralelismo, eh, el navegador HTML sabe cómo renderizar. Un, un navegador móvil sabe que un tipo text lo tiene que renderizar de alguna forma. Si a partir de HTML5, en este caso, hay distintos tipos de, de, de contenidos, como pueden ser password, como pueden ser que ya significa, o como pueda ser phone, que significa que tiene que poner un, un, una caja que tiene una validación y unas características distintas. Bueno, pues en el caso de las APIs es lo mismo. Yo lo que puedo hacer es incluir la información de los de los campos. De nuevo, esto es como lo hace Siren. Hay otros eh, formatos de, de Hypermedia que lo que hace es, eh, por ejemplo, JSON-LD, lo que te hace es en la propia acción, como hemos visto antes, te manda un, yo estoy esperando que cuando hagas el put en el body venga un recurso con, esta, con este formato. Y este formato, al final es lo que se conoce como forms. Me permite definir, digamos, la estructura de los elementos que yo estoy esperando que vengan en esa, en esa petición. Entonces, en este caso... Eh, Fijaros que lo que tengo es una propiedad, tengo un recurso independiente dentro de mi API, porque, estoy, porque, porque JSON LD me lo, me lo facilita así. Básicamente lo que me está diciendo es tengo una, una definición de un formulario que está accesible en esta URL y este formulario lo que define es cuáles son toda la estructura y todas las propiedades que yo tengo para mi. Eh, para, mi, para, mi para, para mi operación. La ventaja de estos formularios es que los formularios pueden ser reutilizados, tanto para una operación, por ejemplo, de put, como para una operación de post, para una operación, yo puedo definir la estructura de todos mis recursos y luego en aquellas operaciones que yo necesite definir, pues puedo enlazar con este, con este recurso. Otro patrón bastante útil es cuando estamos utilizando recursos es muy fácil que tengamos, eh, que tengamos colecciones. ¿vale? Por tanto, esto hay que tenerlo también en cuenta. Aquí ya vamos a ir pasando, a, os voy a empezar a enseñar no solo cómo es el API, no solo cómo es lo que tenemos que devolver, sino cómo hemos empezado a decidir nosotros implementarlo. En nuestro caso, eh, para construir nuestros APIs, tenemos el concepto de recurso y luego tenemos el concepto de collection resource, el, el, el recurso colección. Y en el recurso colección, una de las cosas que hacemos, igual que, en, igual que en el recurso, lo que podemos hacer es especificar las rutas. Las rutas, en el caso de una colección, podemos especificar las rutas de la colección en sí misma y las rutas asociadas a cada uno de los elementos. Fijaros, con esta información, nosotros utilizamos un builder y en este builder básicamente lo que hacemos es vamos añadiendo la información de, mira, pues para cada elemento, la operación de recuperar el elemento, el retrieve, es con un add getter. Entonces, lo que va a hacer eh, al montar nuestro API, nuestra, nuestro servidor, es poder especificar que tienes una operación que es dame la información de este recurso, de cada uno de los elementos, que estará vinculada con el, eh, con el mapping para invocar al método getPostingModel. Vamos a añadir cuál es el, la operación de eliminar. ¿vale? Por tanto, podrá construir nuestro, eh, nuestro servidor en la petición cuál es la operación para borrar. O podemos, podemos especificar cuál es el updater. Y el updater va a, va a vincular a cuál es el endpoint o cuál es el, el, la funcionalidad de, de, en el backend que tiene que invocarse, pero también le voy a dar la información de cuál es el formulario que tiene que utilizar, el que estoy esperando. Entonces, dependiendo de cuál sea el formato que, en el que estamos renderizando la respuesta, en el que estamos devolviendo la respuesta, si es SIREN, si es JSON LD, pues esta información es lo suficientemente abstracta para que luego la podamos. Eh, añadir a la respuesta como nosotros, como nosotros queramos. Pero hay otra cosa también, eh, una, una segunda derivada de esto. Eh, normalmente cuando se hacen operaciones REST y cuando uno empieza a utilizar los usuarios los HTTP, al final le acaba quedando la sensación de que solo vale para montar APIs CRUD, APIs que tengan operaciones de creación, de borrado, de actualización y de, de modificación. Entonces, eh, ¿qué pasa si yo quiero definir operaciones más complejas? Como, por ejemplo, tengo un blog y yo quiero una operación que significa suscribirme a este blog o quiero cancelar una suscripción a este blog o quiero, imaginaros que tengo un, eh, un modelo de coches y quiero, quiero lanzar una operación que es voy a reservar para reservar, eh, voy a lanzar para reservar la, el alquiler de, una, de un determinado coche, de un determinado recurso. Esto parece que no cuadra porque son operaciones como mar de negocio que no cuadran con actualizar. Bueno, pues en nuestro modelo, básicamente, lo que hacemos es este builder que tenemos para ayudarnos a construir cuál es la, eh, la serie de operaciones, los metadatos, los affordances que podemos construir asociados a nuestro recurso, es vamos a añadir estas operaciones. Estas operaciones lo que ocurre es que se definen como verbos, se amplían como verbos específicos nuestros. Y lo que hacemos es definirlas con una eh, con una interfaz que básicamente lo que nos permite es definir cuál es la descripción, cuál es el método y cuál es el nombre. Fijaros que con esta información al final lo que estamos diciendo es vamos a crear una operación de suscripción que en realidad lo que va a hacer es un método put ¿vale? a otro elemento. ¿Cuál? Pues en el que tenga, en el caso de la suscripción, el que esté definido por la operación subscribe operation. ¿Vale? El método subscribe. Entonces, Básicamente ya me está dando eh, un puente para que siguiendo utilizando los métodos a otro concepto que es el de la operación, de la operación de suscripción. Bien, vamos con una segunda, eh, una segunda parte porque hasta aquí hemos estado hablando de la primera columna, que es la parte de media y sobre todo los controles que me hacen añadir contexto para que, desde el servidor yo puedo dar toda la información para que el consumidor o la aplicación cliente pueda un poco saber cómo utilizar mi app. La otro, el otro problema básico que tenemos es, y además este es el que os he contado que tenemos, que se produce muy habitualmente cuando partimos del modelo y los ponemos, es que, como decía al principio, estamos al final desarrollando aplicaciones en red. Porque todos nuestros servidores, en el fondo, no están consumidos solo por navegadores. Están consumidos por otras aplicaciones, por otros servidores. Y, al final, lo que quiere decir es que estamos, bueno, pues, trabajando en red. Que lo que hacemos en la web, como dice, esto es parte de, de, de esto es una, una cita de Mike Amundsen, de la, de la conferencia esta de, de la charla que os, que os he dicho. Y, básicamente, lo, él lo especifica muy bien. Cuando estamos programando servicios, cuando estamos programando en la web, lo que estamos haciendo es programar orientado a la red. Y en la red no hay solo usuarios, no hay solo personas humanas. Y, además, hay, otros, eh, hay otras máquinas, hay otros servicios. Esos servicios no les importa el modelo interno que tú tengas. No les importa eh, tu modelo de negocio. Lo que les importa son los mensajes. Eso es lo que hay que remarcar. Por tanto, hay que centralizarse en el mensaje que van intercambiar. Por tanto, es importante, esto nos lleva a la segunda parte, que es que utilicemos un vocabulario común. Esto quiere decir que muchas veces yo puedo modelar mi, eh, mis recursos asignándole los atributos que me vienen bien por cómo yo lo tengo modelado. Pero eso no quiere decir que coincidan exactamente con lo que va a interpretar qué significa ese atributo, quien me esté consumiendo. Entonces, de lo que se trata es, vamos a intentar buscar un vocabulario, un modelo que sea en la medida de lo posible común. Entonces, en este caso, eh, hay ya tipos que son más o menos estándar. Por ejemplo, esquema.org schema.org tiene ya demarcados 597 tipos con sus propiedades. Hay microformats, hay activity streams. Entonces, tratemos de utilizar. Es posible que haya casos... ¿Vale? Bueno, hay, hay estandarización también para todo el concepto de banca, mensajes de banca, etcétera. Es posible que haya casos que eh, tengamos que definir nuestros tipos. En este caso, tratar de no exponer nunca los modelos los, los modelos internos y dedicar mucho tiempo a cómo eh, definimos estos tipos para que sean bien entendidos y se, no sean malinterpretables por el cliente que nos va a utilizar. En nuestro caso, por ejemplo, la mayor parte de las veces podemos utilizar esquema.org Esquema.org lo que utiliza es una, una serie de atributos y ya les da una semántica y da una definición. Por tanto, si yo en mi API digo, estoy eh, devolviendo un recurso que está modelado según un blog, blog posting, que además tiene su URL canónica, según esquema.org, de, de alguna forma ya estoy dif, definiendo cuáles son el uso y el significado que tengo. Esto me lleva, hay una, hay una, una imagen, esto es una, de una de un artista hace tiempo. Eh, es una lámina que básicamente eh, choca un poco al principio porque lo que hizo fue dibujar en una lámina una pipa y con el rótulo debajo de, decía, esto no es una pipa, esto choca mucho. Y efectivamente no es una pipa, es una representación de una pipa. Es lo que viene a decir, en, en su tiene un, tiene un libro que se llama la, eh, Las trampas o los trucos que tienen la, las imágenes. Entonces, básicamente, esto lo que quiere decir es que muchas veces yo estoy viendo una representación y me estoy, lo que estoy recibiendo es una representación que no es exactamente lo que, lo que tengo. Por ejemplo, aquí hay información que yo no tengo en esta representación. No sé si la pipa está caliente, si está fría, pero es una representación y yo me puedo hacer a la idea. Lo mismo aplica a nuestras APIs. Lo que tenemos que hacer con este modelo interno es devolver una representación y eso nos lleva a hablar del patrón de representor. Básicamente, lo, lo otro que hacemos, la segunda pieza que nosotros hacemos para exponer nuestras APIs es, aparte de las rutas, para añadir toda esa metainformación, lo que hacemos es especificar un, un representor, que este representor lo que nos va a permitir es definir el puente entre nuestro modelo interno y los atributos del esquema. Es, en realidad es un conversor. El patrón representor podría ser un strategy, podría ser un, un message converter, pero básicamente la idea es esa, es servir de puente entre nuestro modelo interno y lo que queremos exponer. Porque lo que queremos exponer no es la pipa, es la representación de la pipa para que el consumidor pueda eh, utilizar. Y esa representación debe estar acomodada a un, a un esquema. En este caso, lo que nosotros hacemos es, con nuestra propia API, ya podemos delimitar, por ejemplo, con los distintos métodos sabemos que aquí vamos a limitar que no se nos cuele, un tipo específico de Java que podría hacer más difícil la compatibilidad. Pero, además, también podemos añadir en nuestro representor, podemos añadir recursos enlazados, ¿vale? Como quién ha sido el creador, que tendrá su propio identificador. Bien, con esto vamos ya acabando la segunda de las partes. ¿Cuáles son? Eh, hemos hablado que tengo distintos eh, formatos de premedia. Os los he ido mostrando. La siguiente pregunta es, ¿cuál utilizo para mi API? Si estoy desde el punto, La respuesta es, si estoy en el punto de, de, de desarrollar el servidor, no, probablemente no tengas la información para decir cuál es el más adecuado. Por tanto, intenta dar soporte, si puedes, a todos. Y deja que decida el cliente que te va a llamar cuál es el que va a utilizar porque le es más cómodo de parsear, porque reduce la, el consumo, etcétera. Y esto lo, lo puedes hacer con nuestro representor, que es el que ya te va a convertir al modelo, más la negociación de contenido. En HTTP, tú puedes invocar, puedes dejar que cada uno de los dispositivos en la petición te mande un ACEP con, eh, con un MIME type. Entonces, tu eh, represento tu negociación de contenido, lo que va a hacer es coger ese representor y modelar o renderizar aplicando la estructura de los distintos, el del formato de hipermedia que sea adecuado. Otro de los elementos, y ya vamos acabando de, de lo que de lo que viene, que viene dando bastante quebradero de cabeza es qué pasa con la versión, qué pasa cuando evoluciono, porque estamos hablando de evolucionar. Bien, el mecanismo más rápido es, bueno, pues si tengo que evolucionar y tengo que cambiar, pues lo más fácil es versiones. Pero habitualmente esto lo que hace es que los consumidores al final eh, acaban, bueno, despistando o acaba rompiendo la experiencia de usuario. ¿Por qué? Porque el versionado surge cuando necesitamos introducir cambios que rompen el API actual. Y eso lo que significa es que para los consumidores, para los desarrolladores de consumidores, para los desarrolladores que están realizando la aplicación que consume, muchas veces van a tener que cambiar el código si quieren adaptarse a las nuevas versiones. O si no lo hacen, puede ser que incluso que la nueva versión, que el nuevo cambio, pudiese dejar que, fun de, que funcionase su aplicación. Sin embargo, para los desarrolladores del, del API, para los desarrolladores del backend, lo que hacen es... Si quiero mantener y no forzar a los consumidores a que tengan que actualizar, lo que tengo que hacer es mantener distintas versiones al mismo tiempo. Y esto es complicado porque implica más, más trabajo de mantenimiento, muchas veces no es viable. O a veces, incluso lo que puedo hacer es evitar hacer cambios para reducir bueno, pues este, este tipo de problemas. Pero lo que estoy haciendo es limitar la evolución que puede tener mi API. ¿Cuál es nuestra recomendación o qué es lo que estamos abordando nosotros con la versionado? Pues intentar... De primeras, considera que no vamos a utilizar versionado. Entonces, intentar diseñar todas nuestras APIs para que los cambios no supongan, eh, no, no supongan ruptura hacia atrás. Si necesitamos cambiar el significado, el, la modificación de, del contenido o cómo se renderiza el contenido o el modelo varía porque varía eh, los atributos, intentar utilizar cabeceras, profiles y negociación de contenido para que sea el navegador el que por defecto me pida una determinada versión, no meter la, la versión en la URL. Bien, hay muchas más cosas que podemos hacer, ¿vale? De hecho, que estamos haciendo y es otro, otra limitación que se suele tener para las aplica para, los, para los API REST es si yo te hago una petición y me tienes que devolver todo el modelo, si yo solo estoy interesado en dos campos, en el identificador y en el nombre porque estoy poniendo una lista, no quiero tener todos los detalles del usuario, ¿cómo hago eso? Bien, hay, hay, un, hay otro patrón que puede ser, bueno, pues utilizando simplemente filtrado, especificar cuáles son los campos que quieres como un query para en la URL y entonces eso me va a ayudar a filtrar. Si estoy sobre una colección, ¿cómo puedo ordenarla, filtrarla, hacer búsquedas? Bueno, pues sobre, los, sobre el patrón de colección, nosotros lo que vamos a hacer es ya definimos que la semántica de nuestra API siempre va a tener eh, una serie de atributos que puedes pasar, ¿vale? Y esos atributos vienen establecidos por, otro, por otra estandarización que es la de las queries o data. Básicamente eso lo que me va a decir es que yo puedo utilizar un filtro, puedo utilizar en el filtro, puedo utilizar, eh, atributos y recordar que fijaros que esos atributos, si yo ya he dicho que los, mis recursos están definidos en base a los atributos de esquema.org no necesita el consumidor previamente tener toda la descripción porque ya es, estoy utilizando un vocabulario que es común para todos. Entonces, podría filtrar sin sin siquiera haber invocado una primera vez la colección para evaluar qué atributos y sin siquiera tener una documentación específica de mi API si ya el affordance y el contexto le dice que por ser una colección tú puedes invocar un Filter, un interrogación, filter, igual y cuál es el, el name, eh, utilizando las OData queries, ya sabe cómo va a responder mi, mi contenido, mi API. Puedo utilizar contenido multilinguaje, utilizando cabeceras HTTP. Puedo eh, también en el servidor filtrar qué acciones estoy enviando en esos affordance en, en ese contexto, basado en los, en los permisos o en la seguridad que yo tenga para el usuario. Puedo incluir recursos. En este caso, pues, si tengo un usuario y quiero tener la lista de posts que ha escrito de los 10 últimos posts, puedo añadir un atributo para decir en la URL interrogación embedded y decirle cuál es el atributo. De tal forma que el servidor, cuando recu recupere un recurso, pueda estar en el otro recurso y devolvérmelo en, un, en, en una única petición y no tener que estar esperando a distintas peticiones. Si voy a hacer versionado, intentar versionar no el API, sino el modelo. Entonces, en el Content Type, yo puedo pedir, oye, estoy esperando un recurso de este estilo, pero con esta versión. ¿Vale? Esto también viene enlazado con, con otro concepto que es el de profile. Um, puedo tener soporte para operaciones asíncronas. Igual que hemos visto que puedo añadir otras operaciones, puedo definir operaciones que en realidad lo que me devuelvan es un contexto, de decir, oye, estoy eh, me devuelva un 201 o 202, eh, diciendo que me ha aceptado la petición, pero. Eh, me da un recurso nuevo temporal que es con el que yo puedo comprobar en qué operación está. Bien, al final los, las, los objetivos de diseño para conseguir que nuestras APIs sean más o menos evolucionables es empezar con una sin una, una única URL, que es el API Home, y a partir de ahí, esto es muy importante, permitir que el propio cliente vaya descubriendo la información. Reducir siempre la, 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 el, el tamaño o la cantidad de detalles que estoy exponiendo de mi modelo me va a ayudar a que los cambios, a que no tenga, si surgen cambios, haya menos posibilidades que de que me enfrente a una posibilidad de romper hacia atrás y no tenga que andar versionando. Y es muy importante toda la parte de, de los affordance de dar toda la información del contexto necesaria para que el cliente pueda eh, definir. Y muy brevemente, ¿qué pasa con los consumidores? Aquí vamos a dar tres reglas. Lo primero es, eh, tenemos que desarrollar los consumidores porque parte de que una API sea evolucionable también eh, viene una recomendación de cómo los consumidores van a empezar a utilizarnos. Eh, básicamente es, hay que intentar desde el punto de vista del consumidor, hay que intentar ser robustos. Hay un principio que quiere decir, vamos a ser conservadores en lo que enviamos, vamos a ser estrictos en lo que enviamos y vamos a ser un poco flexibles en qué es lo que recibimos. Si hay una parte del mensaje que yo recibo que no dé un pass error, que si directamente diga, bueno, pues hay un atributo que no sé qué es o hay una operación que no sé cómo interpretar o este formulario no sé cómo renderizarlo porque tiene un tipo, pues, bueno, pues no lo renderizas, pero no, 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 intentan no, eh, no cortar la comunicación simplemente porque hay una parte que no entiendes. La segunda parte es, Siempre tener en cuenta, primero, los tipos de enlaces que me van a dar un poco el contexto de qué es lo que puedo hacer con ese enlace y me va a ayudar a inferir eh, características que puedo hacer. Eh, si tengo tipos estándar, puedo incluso adelantarme desde el cliente para pedir, poder, poder filtrar por determinados atributos. Cuando el API me devuelva ese atributo, imaginaros que en un API eh, para el usuario pues no está devolviendo el alias pero yo sé que hay un alternate name que define esquema.org y yo puedo filtrar por ese alias. Probablemente al principio el API no me lo sepa interpretar y no me esté aplicando ese filtro, pero cuando ese API en el futuro tenga ese alias, automáticamente mi consumidor habrá sacado beneficio de poder utilizar ese filtro sin que yo haya tenido que cambiar nada. Con lo cual me permite ir adelantándome a posibles funcionalidades que va a desarrollar el API en el futuro y si tengo que definir tipos específicos tratar de pensar muy bien cuál es este 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 tipo y el último consejo de, para, para los para los consumidores es tratar de desarrollarlos con lo que se llama el, el patrón de diseño del game loop básicamente este patrón de diseño no es más que sacar partido de los affordances es decir el, este loop básicamente lo que hace es lanza una petición en este caso lanzaríamos una petición REST, recibiríamos la información, la interpretaríamos y renderizaríamos toda esa, no solo la información propia del recurso, sino el contexto, los affordances, los interpretaríamos y sabríamos cómo renderizarla. Podemos definir el menú, podemos dar las opciones de menú. Si mañana me viene una operación, seguramente esa operación de, de menú asociada al ítem automáticamente se, se refrescará o se, se aparecerá ahí nueva sin que yo tenga que hardcodear la navegación específica en el cliente. Si yo soy capaz de escribir clientes que puedan interpretar los affordances, la navegación podrá venir definida desde la API eh, y no la tendré que, que firmar Por tanto, al final, lo que tenemos que orientarnos es a crear consumidores hipermedia. Un navegador es un consumidor hypermedia. ¿Por qué nuestras aplicaciones no pueden tratar de sacar beneficio de esto? Es decir, que la gestión del flujo sea genérica. Que mi eh, aplicación de lo que se trate es de, en la medida de lo posible, en base a esos affordances, saber cómo tengo que interpretar un o cómo renderizar un formulario con distintos tipos. Y no eh, centrarme tanto en cuál es el diseño eh, específico de cada caso concreto, sino dejar los diseños y componerlos a base de diseños más pequeños que luego iré eh, componiendo en base a la información del formulario, por ejemplo, o de las operaciones que me estoy devolviendo el navegador. Y una última ventaja es, si utilizamos este concepto del home URL y la navegabilidad, podríamos fácilmente crear bots que van a recorrer toda la API, todo el grafo de la API, descubriendo qué recursos tengo, qué operaciones tengo sobre cada recurso, qué, cómo están definidos los formularios, qué tipología tengo. Y eso lo que me va a permitir es que podría tener una documentación generada más o menos automáticamente. Fijaros que esto es una, lo que veis a la derecha, es una prueba de concepto que tenemos, eh, que hicimos sobre directamente dando la URL, la raíz, podía recorrer descubriendo todos los eh, recursos, todos los eh, elementos que tenemos y definiendo qué operaciones puedo definir sobre cada uno de ellos, qué propiedades, cómo están definidos. Esto para todo el grafo de recursos que tengo definido y cómo se relacionan entre ellos. Sería fácil crear, por tanto, esta documentación y mantenerla un poco más eh, actualizada. Y, por último, eh, esto es los fundamentos que nosotros estamos eh, queriendo seguir para desarrollar nuestra, nuestra nueva generación de APIs que sean evolucionables para convertir LightRay en un eh, o para potenciar mucho más la funcionalidad headless del portal. ¿Qué es lo que hemos utilizado? Bueno, pues, al final, todos todo eh, este, este mecanismo de construcción es un toolkit y este toolkit, eh, bueno, LiveRay es, es un producto completamente open source y tenemos la, la filosofía open source. Por tanto, lo que hemos hecho es separar el propio toolkit con el que estamos construyendo nuestras APIs porque puede ser útil para otras personas. Y esto lo hemos definido en dos proyectos: uno es API Architect, que es el toolkit que me permite ir construyendo REST APIs que saquen todos los beneficios de Hypermedia y, por tanto, y luego también un consumer. En este caso tenemos un consumer para Android, pero la idea es ir definiendo distintos consumers para distintos, eh, distintos eh, dispositivos que vayan sacando beneficio o que vayan dando los componentes básicos para poder hacer ese recorrido IPMI. Y, además, eh, además, nuestras guidelines las empezamos a separar un poco de cuáles son las guidelines específicas nuestras y cuáles son recomendaciones que pueden ser genéricas, para construir estas Evolvable APIs. Y en este sentido, lo que hemos creado es una iniciativa, es un, un, una web aparte, que se llama evolvableapis.org. Y en este caso, básicamente, ahí lo que estamos es construyendo pues, una serie de documentación que puede ayudar a que eh, todos podamos construir. De hecho, esto está abierto también a, a contribución, igual que, que el toolkit de Apio, eh, para poder evolucionarlo. Lecciones finales. Lo más importante de todo esto es que para las APIs Evolvable, eh, los dos pilares es REST, dándole mucha importancia a hipermedia. Util hemos utilizado nuestro toolkit para que, que nuestra API tenga soporte de hipermedia no sea difícil o podamos reutilizar lo máximo posible. Y la otra parte muy importante es el SERV Vocabularies que ha habilita mucha, eh, mucho contexto para que el consumidor sepa cómo tiene que consumir, cómo tiene que navegar por nuestro API. Si tenemos que definir un vocabulario específico, la, es la parte más importante, definir bien ese vocabulario específico y que no se nos cuelen eh, detalles de nuestro modelo interno, que podría ser lo que nos hiciese que esto no fuese evolucionable o que pudiese introducir eh, cambios que rompan eh, la compatibilidad en el futuro. Y siempre tener en cuenta eh, cómo van a consumir nuestro, otras aplicaciones o los desarrolladores que tienen que consumir nuestro API tratar de darle toda la información posible para que ellos puedan descubrir el, el, las opciones, las operaciones que pueden hacer sobre nuestro formato. Y por último, alguna cosa que, que con esto, con yo os he dado todo, por qué necesitamos eh, todas nuestras explicaciones de por qué eh, necesitamos, eh, ¿Por qué creemos para nosotros que es bueno las Evolvable APIs? Porque tenemos que mantener muchos clientes, muchas veces que no tenemos eh, constancia de que en versión han empezado a desarrollar su, su consumidor de nuestra API. Eh, pero no queremos llegar a un, eh, a, a un escenario en el que las APIs que no sean evolucionables, no queremos decir que las, no se, las Evolvable APIs sean mejores que las no Evolvable APIs. Es simplemente, de lo que se trata es tratar por favor, de ver si esto es lo que necesitáis. Porque, efectivamente, un documento Hypermedia con todo ese contexto, pues, es más grande, es más complejo de construir. Eh, también, probablemente, para un desarrollador que empieza a, a construirlo, pues, de primeras, mm, le, le, necesite comprender un poco más los conceptos que hay detrás de Hypermedia. Entonces, es perfectamente válido. Eh, Aproximarse a un API JSON plano porque no tienes estas condiciones, no tienes esta necesidad de soportar, evolucionar eh, tu API, sobre todo en pruebas de concepto iniciales, y luego vas a poder cambiar efectivamente. Pero sí que es verdad que dentro de estas. Uh, estos consejos hay muchos que tendemos que pueden ser buenos, que aunque tu API no sea Evolvable completamente, sí que puedes sacar beneficios de bueno, cómo puedo montar la paginación. Entonces, una segunda parte que hemos montado en nuestra web de Evolvable APIs o en la, esta web pública aparte, básicamente son una serie de recetas, y ahí vamos a ir añadiendo, decir, bueno, pues cómo añado la paginación, cómo añado soporte para operaciones que no son crude, cómo puedo eh, aplicar filtrado. Entonces, si, si queréis, si tenéis, si partir de una API que ya tenéis JSON, REST que están en el nivel cero del nivel de madurez de Richardson, probablemente no haya que agobiarse y convertirla en nivel de golpe, sino que podemos ir de pequeños pasos o podemos beneficiarnos de algunos de las de las, fiat de, las fiatures, de las posibilidades que nos da alguna de estas recomendaciones. Entonces, en esta web iremos añadiendo poquito a poco eh, cuáles son estos distintos eh, distintas recetas. Y básicamente esto, esto es todo. Eh, voy, eh, voy, a, voy a dejar de compartir la pantalla y volvemos, si ya tenemos tiempo, si hay alguna pregunta, eh, volvemos, volvemos sobre ella.
0: Hola ¿no? David, ya estamos aquí. Muy bien. Esto, un, un lujazo de presentación, la verdad. <risa> estamos comentándolo entre nosotros y jo, muy,
1: muy currada, ¿no? Rara.
0: Mucho trabajo ahí y muy bueno,
1: muy condensado porque efectivamente hay muchas cosas que tener en cuenta, pero bueno, eh, realmente al final, de hecho, y además, como os digo, es basado en nuestra experiencia y vamos dando pasitos y viendo qué es lo que funciona mejor o peor. Y de hecho, lo que queremos, por eso queremos sacar esta web de Polo APIs, es compartirlo, es decir, que claro. abrir el debate porque también nosotros nosotros hemos aprendido de mucha gente, eh, nos hemos fijado en mucha gente y, bueno, pues a lo mejor también podemos seguir aprendiendo. A,
0: a mí me ha, me ha gustado mucho eso, bueno, aparte, lo que hemos visto al final que estáis compartiendo ese conocimiento, tanto en, en las herramientas, en Apio, que lo estáis abriendo, como en la documentación que jo, eso tiene muchísimo valor, que además es de experiencia vuestra, me parece genial, y luego el, el quería hacer mención al principio de la charla que has dedicado 15 o 20 minutos y ya lo he visto en otras charlas de Code, que es, no sé si es una tendencia o que, que has dedicado mucho tiempo a poner en contexto... De, ¿por qué habéis llegado hasta aquí? ¿no? no No soltar simplemente empezar ya a hablar de Volvo a Volvo como si hubiese surgido de la nada, sino el camino que os ha llevado hacia ahí. Eso yo, Micael también lo explicó muy bien, Leo Micheloni también contó y poner en contexto estas cosas para saber por qué se hacen, yo creo que da mucho valor y, y está genial eso. Vale Y encima, bueno, técnicamente como siempre tenemos suerte, ha ido bien, o sea estupendo. A mí, me, así en plan, tan coña, me ha gustado que no menciones microservicios en toda la charla. Eh, bueno, eh,
1: tal, probablemente, en nuestro caso, son servicios ¿sí? como sí. tal, ¿sabes? Y, bueno, lo, microservicios daría para otra charla completamente, sí. Pero, pero sí, nosotros nos, nos a estamos orientando a servicios. ¿sí? Tengo,
0: una bueno, dale, dale. Sí, Tengo una preguntilla, ¿utilizáis Contract Testing o Consumer Driven Contracts? Eh, en, ahora mismo, si te soy sincero, eh,
1: creo, que, creo que no todavía, pero se está se está, se está haciendo pruebas con ello. Para, es, bueno, evidentemente es una es una sí lo hemos hablado y es una posibilidad pues, para poder mantener, eh, digamos, pruebas de determinada funcionalidad. Lo que pasa es que eh, precisamente como lo que queremos es que el contrato, eh, sobre todo toda esa información de los affordans sea lo que da la información al consumidor, eh, probablemente no es tanto fijarte en, en cerrar el contrato, sino en, en más eh, tratar de verlo como, como, como unas pruebas en tu end, vale, Es decir, definir, oye, yo voy a tener un consumidor a ¿cómo se comporta? Eh, mi API con este consumidor hipermedia y en ese mm. caso por ejemplo si tenemos determinados uh, robots y si hemos hecho determinadas pruebas que tratan de hacer una navegación del grafo completo para, para buscar determinadas cosas entonces mm. no es tanto la parte de contrato sino como, como garantizar que en esos contratos eh, los affordans y demos la información, eso no siempre sí. es fácil pero sí sí lo hemos hablado tenemos Aquí, una preguntilla, ¿no, Raúl?
0: Sí, en el chat nos han hecho una preguntilla. Bueno, bastante general, pero bueno, aprovechamos. Que Francisco Viñan nos pregunta por si recomiendas algún libro que sea de lectura obligatoria sobre diseño de APIs REST.
1: Pues, de hecho, de hecho sí. Eh, además, fíjate, tenía esa slide, pero no... Después de haber recomendado ya a Amuts en su charla y demás... Eh, a mí me gustó mucho, eh, yo empecé, me gustó mucho la orientación que tenía inicialmente eh, un libro que es RESTful Web Services eh, que básicamente empezaba, además el prólogo, en muchos cursos yo lo al principio de Res explicaba, aunque solo sea el prólogo o el, el primer capítulo le leeroslo, porque explica mucho el concepto este de venimos de SOAP, pero en realidad Res nos daba soporte para muchas cosas. Lo que pasa es que ese libro, es verdad, que fue el que se tomó ahora para, bueno, pues se tomó un poco como la referencia y ese primer libro eh, surgió, eh, lo que hizo es, se, se dejaba afuera precisamente todo el peso de Hypermedia. Uh -huh. Entonces, es verdad que se ha quedado un poco como en el, en el nivel 2, no en el 3, del nivel de Madure de Richardson. Entonces, Mike Annunsen ha escrito a continuación otro par de libros que es... Eh, eh, Building RESTful, a ver si no, no digo el nombre, lo voy a lo voy a buscar, lo voy a buscar para no, para no dar el nombre mal, es Building RESTful Applications y hay un segundo que está focalizado en los consumers, vale, que es eh, REST Consumers, eh, Building REST eh, APIs, perdón y, y REST Consumers. Luego puedo utilizar puedo no, los tres libros eso es. y eso vienen un poco a completar el trabajo que se había quedado un poco ahí, ahí a medias. Entonces, para mí, eh, yo empezaría, eh, o sea, para mí esos tres libros yo creo que son uno de los que, de, de, especialmente los dos últimos, que ya están escritos por Mike Anderson, que son realmente, realmente buenos para, para entender un poco, toda la filosofía, todo lo que nos estamos dejando de muchas veces de red sin hipermedio.
0: Vale, pues esto, luego lo ponemos o en la descripción del vídeo en YouTube o lo, pon, lo movemos por Twitter para que para que quede para todos. Muy sí. bien, pues y bueno, eh, de momento está es la pregunta que hay. Si llegan más preguntas a través de Twitter o del YouTube más adelante, pues te, la, te las pasamos. Perfecto,
1: en... yo he dejado ahí ya el, el este de Twitter o si no a través de vuestras y por mención. Eh, sí o directamente a través de Google APIs y bueno pues Genial. o podemos podemos irlo, podemos ir estar en contacto.
0: Genial. Pues nada, te hacemos la típica pregunta que ya no es muy sorpresa, pero bueno, ahí está. De, 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 de ¿A quién te gustaría ver? Una, ¿A quién quieres liar, básicamente, para una próxima sesión
1: aquí? A ver, ahí, la verdad es que hay mucha gente y no te creas que, porque lo estuve pensando, me ha venido varias gente de primeros a la cabeza, pero hay una especialmente que tengo, tengo ganas, y además tengo ganas eh, desde hace mucho tiempo, porque mmm, sí que le he visto en alguna charla. Pero las últimas veces, en los últimos años, cuando he coincido con él, al final no hemos coincido, no he podido ver charlas suyas. Esta persona es, eh, es un, es, es, eh, trabaja para Lightband, él es Ignacio Miramón, miramont Miramón Clos. Está, él está en Barcelona trabajando para Lightband, ahora mismo está, es, forma parte del equipo de desarrollo de la GOM. Eh, Entonces, eh, yo le tengo, le quiero liar, le llevo intentando liar para que se venga a Madrid a darnos una charla, pero este formato precisamente de Comunidad todo Va a, ser, va a ser mucho más fácil para que para que él pueda pueda dar la charla y compartir el conocimiento bueno, pues... puede hablar de Agile, nos puede hablar de de actores acá nos puede hablar de streaming nos puede hablar de escala es, es... realmente tiene mucha, muchas cosas que pues a ver si,
0: a ver si se deja liar y, y lo tenemos aquí dentro de poco Genial. Es, espero que sí muy bien bueno, pues nada más. Ya tenemos todavía una sesión más, ¿no, Raúl? Que... Sí, vamos a cerrar temporada 1, que la empezamos en enero, y la última charla de la temporada será el 9 de julio. Y ya tenemos un descansillo de, de dos meses, ¿no?, hasta septiembre. Y la encargada de, de llevar esa charla será Zara Fernández, que, que hablamos con ella, dijo que le encantaría y, y nada. Y, ese, y el título de la charla es eh, Cuando los propósitos de Año Nuevo se cumplen, comparando a Aurelia, React y Angular. ¿no había suficientes framework JavaScript y otro? Sí, sí, sí. Genial. No, que no lo había escuchado. Pero... Pues nada, a, vamos a ver qué nos cuenta Zara. Muy bien. Sí. Pues nada más, eh, David, otra vez, muchas gracias por, por el esfuerzo que has dedicado y por, por esta presentación genial. Y en general también al Extensible al ray por compartir tanto el código de las herramientas que utilizáis como la documentación de de esto, me parece, pues eso, una gran iniciativa y os animo a que sigáis por ahí. Genial. Sí,
1: pues, muchas, muchas gracias. Gracias a vosotros también. Eh, y bueno, en aire seguiremos, espero, haciéndolo así porque el, el concepto de open source estaba metido hasta las trancas. Muchas gracias por la iniciativa de Comunidad Code porque creo que es, es bueno tener algo, una iniciativa así tan global. Bueno, al final, sin los ponentes y vosotros no sería posible nada de esto, así que... Pero hay que y hay que agradecerlo.
0: Genial, gracias. gracias. Vale, pues eso, nos vemos en la última sesión el 9 de julio. Pues nada, en 10 días de nada, así que... Hasta luego. Aquí eh, hasta luego.
1: Hasta luego.